0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Herzlich willkommen zur Gesprächsrunde über die Bibel hier im Studio. Wir studieren zurzeit das Buch Daniel im Alten Testament. Und ich will Ihnen gleich am Anfang, bevor wir loslegen mit dem sechsten Kapitel, nochmal diese Übersicht zeigen, die Struktur, die Gliederung des Buches Daniel. Aus einem ganz bestimmten Grund. Wir werden heute das sechste Kapitel studieren. Die Überschrift lautet ein mutiger Lebensstil. Und wenn Sie die anderen Sendungen gesehen haben, vor allem von Anfang an, dann wissen Sie, Wir haben uns bemüht, die Sendungen so zu überschreiben, dass an den Titeln erkennbar wird, welche Kapitel besonders zusammengehören, wo starke Verbindungslinien sind. Und es ist nicht schwer herauszufinden, das dritte Kapitel ist das Kapitel, das inhaltlich sehr stark dem sechsten Kapitel entspricht. Der Titel des dritten Kapitels war »Ein mutiger Standpunkt«. Das war das Kapitel über die drei Leute, die stehen geblieben sind, obwohl sie aufgefordert wurden, vor dem goldenen Standbild des Königs Nebukadnezar niederzufallen. Und sie sind aber stehen geblieben und sind dafür in den Feuerofen gekommen. Wir haben da über Religionszwang gesprochen. Und heute werden wir wieder über dieses Thema reden, nur jetzt betrifft es den Daniel. Und ich bin schon gespannt, was wir hier miteinander in dieser Runde herausfinden werden, was das Besondere in diesem Kapitel ist und was dieses Kapitel auch uns heute zu sagen hat. Das will ich natürlich mit den Gästen gerne tun und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Nele Kunkel stammt ursprünglich aus Hamburg, ist Pastorin und arbeitet derzeit im Hop Bibelstudieninstitut. Sie sagt, sie finde es überwältigend, wie aktuell die Bibel auch heute ist. Miriam Hitschke ist von Beruf Bankkauffrau und arbeitet derzeit für die Landesarchäologie in Rheinland-Pfalz. Sie sagt, sie schöpfe jeden Tag neue Kraft aus Gottes Liebe und Weisheit. Stefan Sick ist Pastor und lebt in der Schweiz. Derzeit leitet er einen Freikirchenverbund in der deutschsprachigen Schweiz. Jesus und die Bibel hat er als Jugendlicher in einer christlichen Pfadfindergruppe kennengelernt. Markus Witte war zwei Jahrzehnte im Management eines globalen Konzerns tätig, ist heute Pastor in Tübingen und gleichzeitig Gründer eines Start-up-Unternehmens in Berlin. Die Bibel fasziniert ihn immer wieder aufs Neue. Daniel Kapitel 6. Ich lade euch ein, Kapitel 6 aufzuschlagen. Wir dürfen gespannt sein, was da passiert und was uns da beschrieben wird. Ich schlage vor, dass wir die ersten fünf Verse lesen. Da haben wir mal so einen Einstieg in das Geschehen, was hier beschrieben wird. Ähm, du hast die Neues-Leben-Übersetzung. Neue Neues Leben Lesen wir es mal in dieser modernen mhm. Fassung. Sei so gut. 1 bis 5.
1: Der Meda Darius übernahm die Herrschaft über das Babylonische Reich, als er 62 Jahre alt war. Er beschloss, 120 Statthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und zwei andere ernannte er zu königlichen Bevollmächtigten. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Stadthalter übertragen. Um sicherzustellen, dass dem König aus dieser Regelung kein Schaden entstand, mussten die Stadthalter den drei Bevollmächtigten regelmäßig nachweisen, dass sie ihr Amt im Sinne des Königs ausübten. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen Stadthalter und königlichen Bevollmächtigten, denn er besaß einen außergewöhnlich scharfen Verstand. Deshalb überlegte sich der König Daniel, die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Stadthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage oder Beschwerde.
0: Hm. Ja, da haben wir eine interessante Situation. nicht? Eine, die wahrscheinlich auch in der heutigen Zeit nicht ganz unbekannt ist. Da sind Neider, sind Leute, die wollen nicht, dass da einer die Position bekommt, die er angeboten bekommt. Ich meine, wie kommt es, dass man tatsächlich an dem Daniel nichts findet? Ich meine, er wird ja fast so wie, wie so ein wie so ein geistlicher Überflieger geschildert. In dem war nichts Schlechtes. Keine. nichts war an ihm auszusetzen. Wie, wie, wie geht das? Ich meine, wie, wie, wie übertragen wir das dann auf heute?
1: Also, Daniel wird ja hier auch schon in den Kapiteln vorher als sehr einwandfreier Mensch beschrieben. Mit einem einwandfreien Lebensstil möchte ich es mal so formulieren.
0: Einwandfrei, (lacht) interessantes Wort.
1: Ja, dass er kompromisslos gehandelt hat, also keine faulen Kompromisse geschlossen hat. Das haben wir früher schon gesehen, dass er sehr ehrlich ist in dem, was er tat, sehr weise ähm, agiert hat. Und wenn der König... 120, wie es hier steht, Stadthalter einsetzt über sein Reich, das ja sehr groß war. Das Reich ist ja äh, größer geworden und hat an, an Größe auch zugenommen. Dann muss er diesen Personen auch vertraut haben können. Daniel war einer von ihnen.
0: Jetzt sagt man doch, ähm, also ich höre das so manchmal, jeder Mensch hat einen Schwachpunkt. Man muss ihn nur finden. Äh, hat der keinen Schwachpunkt gehabt?
2: Ja, ich denke,
0: ähm, hier
2: scheint dieses ähm, Fazit über das Leben des Daniel ja eigentlich im Kontext einer Staatsreform, die da mhm. durchgeführt wird. Also da wird ähm, neu strukturiert und es wird ja auch gesagt, dass diese ganze Struktur und diese ganzen Verantwortungsträger, die jetzt da im Land verteilt werden, dafür sorgen sollen, dass dem König kein Schaden ähm, mhm. geschieht oder leidet. Und ich mhm. denke, das ist vor allem finanzieller Natur oder auch im politischen Sinne. Also ähm, ist das eine Art Antikorruptionsstrategie, die hier der König Darius mhm. ähm, verfolgt. Und in diesem Kontext äh, steht jetzt auch Daniel als ein erfahrener Minister. Der hatte ja auch Staatserfahrung bereits äh, mhm. schon lange gesammelt und war nicht ganz unbekannt, und ich glaube, gerade auch in diesem Kontext weist er sich eben aus als ein Staatsmann, der in seiner äh, Amtsführung gewissenhaft ist, ehrenvoll, respektvoll, äh, sich nichts zu Schulden hat lassen kommen und vor allem er lässt sich nicht korrumpieren. Und das ist dann vielleicht auch einer der zusätzlichen Anstöße, die es da gibt, gegen diesen Daniel vorzugehen, weil man weiß wahrscheinlich auch, mhm der lässt sich nicht korrumpieren
0: und und wird vielleicht deshalb auch zur Bedrohung. Hm. Warum ist das so wichtig, dass man da jemanden hat, der auch korrupt ist? Man man sagt ja so, so Leute, die so so ehrenhaft sind und so integer, die sind nicht unbedingt immer beliebt. Hm. Versteht ihr, was ich meine? Also da schaut man so ein bisschen schief auf die und sagt, naja...
3: Ich meine, die Leute hatten damals in ihren Amtsgeschäften nicht die Transparenz, die wir heute im digitalen Zeitalter erzielen können. Nicht, dass das immer nur wünschenswert ist, wenn der Bürger durchleuchtet wird komplett. Aber wir haben heute die Technologien und die gab es eben damals nicht. Das heißt, diese Stadthalter oder diese anderen Minister, je nachdem, wie man es übersetzt, die hatten auch schon die Möglichkeit, ein Stück weit sich selbst zu optimieren. Und wenn da jetzt jemand ist, der da nicht mitmacht dann verschwinden mir halt vielleicht zusätzliche Einnahmequellen und das sieht keiner gern. Deswegen hätten die gern, dass alle mitmachen, so sodass ähm, die eine Krähe hackt der anderen halt kein Auge aus. Ne?
4: Du hast ja gerade selber gesagt, irgendwo wird ja jeder auch mit seiner eigenen Schwäche oft konfrontiert. Also auch diese Männer, die an der Stelle neidisch waren, äh, mussten sich ja irgendwie damit auseinandersetzen. Welche Werte lebe ich? Wie möchte ich mich verhalten? Finde ich einen Weg, um irgendwo Geld abzuzweigen, was ich vielleicht an mancher Stelle dringend brauche oder wofür sie bestimmt eine gute Erklärung hatten? Ähm, Aber es ist schwieriger dann jemanden vor Augen gefühlt zu bekommen, der scheinbar so makellos ist. Also ich glaube, das ist schon ähm, eine heftige Konfrontation, sich so damit auseinanderzusetzen. Da ist jemand, an dem finden wir nichts Schlechtes. So ähm, Sich selber dann mit, mit diesen Makeln auseinandersetzen zu müssen und gleichzeitig jemanden zu haben, der scheinbar keine hat, ist herausfordernd. Und also vor
0: allem, wenn es dann noch jemand ist, der über einem steht, dass man dann erwarten muss oder befürchten muss, der kommt uns auf die Schliche, mhm. wenn wir in unsere eigene Tasche äh, wirtschaften und dann haben wir natürlich Nachteile, weil mhm. da so ein Aufpasser ist, der ja so gerecht ist und so, so integer ist und ich so denke, unangreifbar. Ja,
1: ich denke, das ist vielleicht so ein Knackpunkt, weil ja. ähm, Sie werden ihn sicherlich auch gekannt haben, also ja. die obersten, die Führungsriege, die kennt sich im Allgemeinen, ja? auch wenn die vielleicht nicht so oft zusammenkommen. Weil wie gesagt, das Reich war riesig in der Ausdehnung. Da hat man sich nicht mal über eine Telefonkonferenz miteinander hin und her schalten können, so wie wir das heute tun. Aber es wird ja erst an der Stelle interessant, wo der Daniel, wo der König laut denkt, wo der König seine Überlegungen laut äußert, nämlich den Daniel über das ganze Reich zu setzen. Dann wird es ja erst Dann zum Problem. Erst kritisch, ne? Nicht vorher. Vorher war er vielleicht der nette Kollege, der immer zuverlässig arbeitet.
2: Ja. <lacht> also, es gibt vielleicht noch eine andere Komponente, die da mitschwingt. Und zwar vielleicht eben gerade der Umstand: man kannte ihn zwar, er hat sich auch schon Verdienst gemacht, verdient gemacht. Und trotzdem, er ist keiner von ihnen. Es kommt ja dann auch die Aussage später im Verlauf des Kapitels, dass sie ihn als einen der Weggeführten bezeichnen. Also eigentlich ist er einer, der ein Immigrant in einem gewissen Sinne und der ist jetzt, steht jetzt über ihnen. Das kann vielleicht auch einen gewissen Unmut zusätzlich noch geschürt haben. <lacht> Was ich aber auch bemerkenswert finde, dann im Umkehrschluss, er war eben gerade einer dieser weggeführten Juden, die jetzt in diesem babylonischen oder jetzt medopersischen Reich Verantwortung trägt. Der sich also eigentlich auch fürs Wohl der Menschen da eingesetzt hat und sich nicht einfach zurückgezogen hat, genau. äh, äh, sondern, sondern sich positiv eingebracht hat. Und offensichtlich eben Recht schaffen. Also ohne Fehl in dem Sinne,
0: dass äh, man vor dem Gesetz jetzt keine Anklagepunkte fand. Die sind ja dann konkret geworden. Was haben Sie denn jetzt gemacht? Wir haben ja dieses Dilemma erkannt. Was haben sie unternommen? Ja, die haben sich erstmal zusammengesetzt und gesagt,
3: was können wir denn gegen, gegen ihn irgendwie finden? Und da haben sie gesagt, ja, also wir werden nichts finden in unseren eigenen Gesetzen, aber wir werden vielleicht etwas finden in seinem Gesetz seines Gottes. Okay. Also das war so das Einzige, wo sie jetzt mal gedacht haben, vielleicht können wir in die Richtung gehen. Und, und dann kamen sie alle zusammen, wer auch alle waren, auf jeden Fall kam ein mindestens eine Teilmenge, die sozusagen das Ganze angestiftet haben, denen das besondere Dorn im Auge war. Die kamen zusammen und haben gesagt, was können wir tun? Und dann haben sie ähm, dem König einen Vorschlag gemacht, es möge ein Gesetz erlassen werden, dass für 30 Tage ähm, nichts von irgendeinem Gott oder irgendjemand anders im ganzen Reich der Meder und Perser erbeten werden darf, außer vom König selbst. Und Dem König wurde dann vorgeschlagen, wir sind uns alle einig geworden, es ist ein gutes Gesetz. Und König, es wäre doch gut, wenn du das Gesetz unterschreibst. Und wie der Bericht hier sagt, hat der König das wohl ohne großes Zögern auch auch unterschrieben. Und man muss halt wissen, in der damaligen Rechtsprechung konnte eine Regierung, selbst der König, ein bereits erlassenes Gesetz nicht wieder
0: revidieren oder auflösen. Das heißt, es war dann fest beschlossen. Und dann wurde ja noch eine, eine Konsequenz angedroht für diejenigen, die sich nicht an dieses Gesetz halten. Richtig, mhm. und die war drastisch. Die war sehr drastisch. Todesstrafe. Ja? Die ja. Löwengrube. Mhm. Ähm, ich meine, wie seht ihr den König in dieser Situation? Ich meine, wir als, als Leser, die das jetzt so viele Jahre später lesen, wir sitzen da und denken, ja meine Güte, hat der das nicht gemerkt? Hat er da nicht durchgeblickt? Wie seht ihr das? Dem wurde ja auch gebauchpinselt. Also,
2: ich meine, ihm soll ja Ehre zukommen. Und äh, in dem Sinne ist das wahrscheinlich gerade auch in diesem Stand und Amt äh, nicht unbedingt etwas, was man äh, von sich weisen würde. Also, vielleicht war auch etwas geblendet von dieser äh, vorgeschobenen mhm. Ehrerbietung die eigentlich im Hintergrund einen diabolischen Plan hatte. Also
0: Also die haben da die richtige Tastatur gespielt.
1: Mhm. Wahrscheinlich. Ja, letzten Endes, alles, was machtfördernd ist, kam ihm ja auch nur gelegen. Mhm. Ich meine, er war gerade neu an der Macht in der Regierung. Und das ist auch immer ein gutes Mittel, wenn ein Gesetz erlassen wird. Das wird verschriftlicht, das wird im ganzen Reich bekannt gemacht. Da wird auch sein Name bekannt gemacht. Das das spielt ihm natürlich alles, alles zu. Und wer denkt denn fünfmal um die Ecke?
3: Also bei aber sowas. trotzdem, wenn wir jetzt vielleicht mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus dieser eigentlichen, konkreten Geschichte schauen, dieses Gesetz hat ja so religiös-politische Züge. Mhm. Weil an sich, dass man vom König etwas erbittet, in der damaligen Zeit war ja nichts Ungewöhnliches. Mhm. Aber das Verbot, ich mhm. darf von keinem Gott in dieser Zeit etwas erbeten, setzt ja dem König einem Gott gleich. Und hier Ist also so ein kleiner Vorschatten, 30 Tage so ein totalitäres Regime. Wir
4: haben praktisch
0: wieder religiösen Zwang. Genau. So wie in Kapitel 3.
4: Genau, du hattest das ja in der Einleitung Mhm. so ein bisschen erwähnt. Also es ist das gleiche Thema und irgendwo, so wie es beschrieben wird, geht eben auch die die Sensibilität anderen Religionen gegenüber verloren. Also ich glaube, den Persern hat man teilweise nachgesagt, dass sie noch noch mehr Verständnis für fremde Religionen hatten, dass sie sich das vielleicht nicht so getraut hätten. Aber die Meder waren an der Stelle... Ja, vielleicht einfach ähm, einfordernder und du hast es Bauchpinseln genannt, aber letztlich, es wird ja mit keiner Silbe beschrieben und es wird ja mehr Religionen gegeben haben, also im Sinne von ähm, so dieses Gespür verlieren auch für die Bevölkerung. Also selbst wenn das Gesetz vielleicht für Daniel erlassen worden ist, aber es gab ja sicher auch andere Menschen, die ein Gott oder auch andere Götter hatten, von denen sie vielleicht etwas erbeten haben. Oder und die hat er nicht. alle vor den
1: Kopf gestoßen. Oder eben auch nicht. Vielleicht ja. ganz auch einfach, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin der König, ich habe diese Position inne und ich will wissen, was in meinem Volk läuft. Mhm. Und die kommen jetzt alle die nächsten 30 Tage mit ihren Bitten und Anliegen zu mir. Dann habe ich doch einen ganz tollen Überblick über alles, was mhm. da irgendwo im Argen liegt.
4: Mhm.
1: Oder auch nicht.
4: Mhm. Mhm.
1: Also eigentlich bringt es ihm viele, viele, viele Vorteile zum Gesetz zu erlassen.
4: Das auf jeden Fall, aber das heißt ja nicht, dass es jeder gut heißt. Also sich an einen Gott zu wenden, ist ja schon auch was Intimeres, zu sagen, ich kann mit meinem Gott ausmachen, wonach ich mich sehne, was ich mir wünsche, was ich gerade brauche. Und gezwungen zu werden, das öffentlich vor einem König zu tun, ist ja nochmal eine andere Dimension.
0: Jetzt tun wir mal einen Moment lang so, als würden wir nicht wissen, wie es weitergeht. Meine Frage ist, was würde man normalerweise an Daniels Stelle in so einer Situation tun. Wenn ihr mal so ganz ehrlich zu euch selber seid, was hättet ihr gemacht?
3: Es steht ja nirgendwo in der Bibel, dass ein leises Gebet von Gott nicht beachtet oder erhört wird. Also ich kenne jetzt nicht die Aufforderung, du musst immer laut beten, du musst immer am Fenster beten und du musst immer
0: nach Jerusalem beten. ja.
3: Ähm, sondern es gibt verschiedene Gebetsformen und auch verschiedene Gebetshaltungen. Und,
0: und Gott hört das Gebet im stillen Kämmerlein, ja, hat Jesus selber gesagt. Genau, <lacht> wir ja. sollen uns einschließen und dort vor Gott unser Herz ausschütten. Ja. Also und sowas hättet ihr gemacht an seiner Stelle. ich weiß nicht was ich So 30, Ta- 30 Tage ist eine überschaubare Zeit. 30 Tage bete ich jetzt nur im Kämmerlein, dass keiner sieht, keiner merkt. Ich finde es schwierig zu sagen, was ich in der Zeit get, äh, getan hätte,
3: weil ich diese, diese Gewohnheit nicht habe, dreimal am Tag so öffentlich zu beten, dass es andere mitkriegen, also mhm. sichtbar am Fenster irgendwo. Aber an sich hätte man ja sagen können, die Unterlassung von etwas, was nicht explizit gefordert
0: ist, ist ja nicht schlimm, wenn ich im meine Stehen allein, bete. Allein aus Höflichkeit dem König gegenüber hätte er doch hingehen können und, und dem König alle möglichen Bitten vortragen, die ihn noch mehr äh, gebauchpinselt hätten, um einen Ausdruck (lacht) zu verwenden.
1: Man man kommt schnell auf die Schiene, dass man denkt, ich möchte ja jetzt nicht unnötig Anstoß erwähnen. Man will nicht provozieren. Man will nicht provozieren. Also dieses Denken kann, glaube ich, jeder auch ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte in der Situation. Ähm, Natürlich gibt es auch heute, jeder von uns ist in bestimmten Verantwortungsbereichen tätig. Und dann ist die Frage... Inwieweit beuge ich meine guten Gewohnheiten, mit denen ich bisher immer erfolgreich war, ähm, weil sich gewisse Umstände eben ändern? Hm. Und ja, es wird ja dann spannend, wie, wie es weitergeht. Ich meine,
0: ich denke jetzt zum Beispiel gerade in den Holocaust und äh, die, die Judenverfolgung im Dritten mhm. Reich, wo also vom Staat verfügt wurde, ab einer bestimmten mhm. Zeit Juden müssen einen Judenstern an der Kleidung außen tragen, damit sie erkennbar sind. Und das hat ja viele Juden gegeben die dann sich versteckt haben mhm. oder die diesen Stern nicht getragen haben. Das war zwar sehr gefährlich, falls es rausgefunden wurde, waren sie natürlich in großen Schwierigkeiten. Aber das hat es ja auch gegeben und heute würde niemand kommen und sagen, äh, das war aber nicht ganz okay. Oder kann man das gar nicht vergleichen? <lacht> ja,
2: Ich kämpfe ein bisschen damit, weil ähm, das ist natürlich schon auch äh, aus der Situation dann jeweils die richtige Entscheidung zu treffen. Ähm, äh, Das kann man im Vorfeld vielleicht nicht immer direkt planen. äh, Ich denke, das das hat eben damit zu tun, ob man eine Grundhaltung äh, sich auch angeeignet hat. Und von daher ist eben das, was du zu Beginn gezeigt hast, auch mit diesem Schaubild, ähm, von diesem mutigen Standpunkt, den man In jungen Jahren schon Mhm. dokumentiert hat, ist jetzt eine mutige Lebenshaltung geworden. Daniel ist ja über 80, muss er wahrscheinlich gewesen sein. Und das war für ihn verinnerlicht. Also, er er, er schützt ja jetzt nicht das Leben jemand oder gefährdet das Leben von jemand anderem, sondern es geht um sein, sein Leben. Und was mich schon beeindruckt, ist dieser Umstand, dass er gerade in diesem Kontext, wo eigentlich der Staat eingreift, in meine ganz persönliche Glaubensüberzeugung, dass er da standhaft bleibt. Also hier wird ja Anbetung zu meinen Sinnen verboten oder Anbetung auch geboten durch den Staat. Da lässt er sich nicht, auch hier lässt er sich nicht korrumpieren. Er bleibt seiner Gewohnheit treu, also seiner Beziehungspflege, die er auch mhm. eben jetzt, über all die Jahre hin äh, gepflegt hat. Und das beeindruckt mich schon. Also man soll Gott mehr gehorchen als den mhm. Menschen, heißt es mhm. später mal bei den Aposteln dann. Mhm. Und
0: äh, das würde ich, würd ich auch wollen in ja. der Situation. Ja. Na, jetzt können wir es ja auflösen. Du hast es schon angedeutet. Was hat er denn gemacht? Er ist seiner Gewohnheit
3: treu geblieben. Nämlich? Er hat nach wie vor dreimal am Tag Richtung Jerusalem. Laut, sichtbar, hörbar, am Fenster, am
0: Fenster gebetet. gebetet. Ja. Mhm. Wo unser einer sagen würde, hätte er das unbedingt tun müssen. Aber ich habe gerade herausgestellt, ja, hier war Loyalität Gott gegenüber gefragt. Äh, wisst ihr, worum es mir eigentlich geht? Dass wir nicht denken, das ist eine Kindergeschichte, mhm. die wir unseren Kindern erzählen, mhm. wo wir sagen, der Daniel, der ist Gott treu geblieben, und der hat dreimal am Tag nach Jerusalem gebetet und jeder hat es gesehen und er ist gerettet worden. Versteht ihr? Weil der war, der war mit dem Tod bedroht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre der Daniel, das ist nicht so leicht. Der war zu wissen, ich komme in die Löwengrube, wenn ich das, wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach zu 99 Prozent, werde ich jetzt gesehen von denen und ich komme dahin und ich werde umkommen. Ich meine, wenn ich in die Löwengrube komme, kann ich unbedingt davon ausgehen, dass ich nicht leben, dass ich lebend wieder rauskomme.
1: Ja, also seine, seine ich will es mal sagen, ehrerbietige Gottesfurcht war einfach viel, viel größer als die Menschenfurcht. Er war ein gesetzter Mann mit einem festen Charakter, einer überragenden Persönlichkeit. Also ich möchte diesen Menschen unbedingt mal kennenlernen. <lacht> ein, eine faszinierende Person, der sich in diesem Fall nicht den Befehlen der Regierung des Königs verworfen hat oder unterworfen hat. Mhm. Für ihn hat dieses keinen Sinn gemacht und, und da wird auch überhaupt nicht drauf eingegangen. Das, das liest man hier so Vers für Vers, so ganz schnell weg. Das war ihm in dem Moment, scheint das alles ihm egal gewesen zu sein. Er geht jetzt erstmal mit diesem Problem, was da auftaucht, zu Gott in seiner gewohnten Weise, wie Markus schon gesagt hat. Das ist, wenn ich mir eine, eine, eine Sache zur guten Gewohnheit gemacht habe, dann tue ich die da, überlege ich nicht dreimal lang, ist das jetzt gut oder nicht, dann mache ich das einfach.
0: Aber ich, ich hänge noch genau an dem Punkt, <lacht> hänge noch an dem Punkt, genauso wie in Kapitel 3. Ähm, wie komme ich denn dahin, dass ich nicht sage, wem nützt mein Tod? Also ich werde jetzt fliehen oder ich werde jetzt nicht öffentlich beten Sondern wir das im Geheimen machen. Weder Gott nützt mein Tod, noch irgendjemand anderem nützt mein Tod. Auch dem Persischen Reich wird mein Tod nicht nützen. Versteht ihr, was ich meine? Wir rationalisieren doch.
1: Aber vielleicht ist er gar nicht davon ausgegangen, dass er jetzt stirbt. Das ist ja in unserem Denken so, dass wir da vorausgehen, er muss doch gewusst haben, dass er jetzt mit seinem Leben spielt. Aber vielleicht war ihm, er hat doch schon in der Vergangenheit, in seinem Leben zuvor, in seinen fast 80 Jahren oder wie alt er zu dem Zeitpunkt war, erleben dürfen, große Wunder erleben dürfen. Vielleicht war ihm das gar nicht so präsent, ich weiß es nicht. Im Aber ich finde auch, also du hast gerade das
4: Wort egal benutzt. Ich glaube nicht, dass es ihm egal war, sondern einfach, dass dass es normal für ihn war. Also ich bin eben bei deiner Frage auch so ein Stück an an dem normalerweise hängen geblieben. Du hast gefragt, was würde man normalerweise tun? Aber ähm, ich finde es eine eine schwere Sache, weil normal ist das, was ich für mich definiere, was ich für mich als gut, als richtig erwiesen habe und was sich aus meinen Erfahrungen einfach auch im Laufe des Lebens bestätigt hat. Und das ist für jeden etwas anderes. Und dann ist es mir nicht egal, was passiert, sondern es ist, und das hast du gerade auch gesagt, es ist eine gute Gewohnheit, die aber durch die persönliche Erfahrung und durch eine per- persönliche Beziehung bestätigt worden ist. Und da sind wir auch so ein Stück ähm, in Kapitel 3 hängen geblieben, zu sagen, okay, wenn ich eine Beziehung führe, wenn ich liebe, dann komme ich über dieses Rationale, wem bringt das etwas hinaus, hin zu einer inneren Haltung, die ich nicht einfach aufgebe, weil mir das jemand gebietet, sondern wo ich zu mir selber sage, das ist meine Haltung, das hat sich bewährt, das ist mein Glaube und an dem halte ich fest. Also du würdest sagen, das wird. ist der
0: Schlüssel, die, diese tiefe innere Überzeugung, von der ich nicht abgehe?
2: Ja, und ich finde... Was ich hier schon auch spannend finde, ist der Umstand, eben äh, Daniel, äh, man findet ja keinen Fehl an Daniel. Das mhm. heißt, seine Loyalität auch gegenüber dem König, äh, gegenüber den Gesetzen, gegenüber dem Staat, gegenüber der mhm. Rechtschaffenheit, die ist tadellos. Ähm, mhm. ähm, aber hier geht es darum, dass eigentlich jetzt ähm, er durch diesen Erlass, der hier äh, gemacht wird, eigentlich jetzt ähm, den König also das ist eine Art Vergöttlichung des Königs, was hier stattfindet. Also kein Gott soll angebetet werden als allein und, und man soll zu keinem Gott kommen als allein zum König. Da wird eine Deifizierung eigentlich des Königs gemacht und mhm. da hört seine Loyalität auf. Und das finde ich eben, das, das geht schon irgendwo auch an das Eingemachte des Glaubens. Also da, wo es darum geht, jetzt wird ein Mensch eigentlich zum Stellvertreter von Gott gemacht. Mhm. Und und da hört seine Loyalität auf, dass Gott bleibt Gott und ihm gebührt Anbetung oder ihm gebührt, dass dass man sich ihm zuwendet und daran hält er fest. Und und da frage ich
3: mich halt jetzt, wenn wir das wieder mehr in unsere Zeit holen, wir haben ja auch in unserer nicht so fernen Geschichte ein totalitäres Regime gehabt, das auch quasi religiös anmutende Ansprüche hatte. Man könnte dieses politische System auch mit einem Kult vergleichen, mit religiösen Praktiken, zumindest mutet es so an. Und das hat ja auch ganz viele Leute, nicht nur die jüdische Bevölkerung aufgrund ihrer ethnischen Herkunft in große Gewissensnöte und und in in unersägliches Leid geführt, sondern auch viele Christen haben sich die Frage gestellt, muss ich hier jetzt aufstehen? Wozu aufstehen? Bin ich, wenn, ich, wenn ich Gott ernst nehme und die Bibel ernst nehme, wozu bin ich verpflichtet? Ich hänge noch so ein bisschen, weil du, mhm. weil du am Anfang vor mhm. ein paar Minuten diesen, diesen Vergleich mit unserer äh, eher neueren deutschen Geschichte gezogen hast. Und es gibt ja auch im, in, in der Bibel ein anderes Buch, wo, wo damals auch eine Judenverfolgung stattfinden sollte. Auch ein bisschen kommt ein bisschen später rein chronologisch. Aber wo dann eine Königin, die jüdischen Ursprungs war, aufgestanden ist und ganz mutig für ihr Volk eingetreten ist. Und das konnte noch abgewandt werden. Aber hier ist ja die Verfolgung nicht nur aufgrund von ethnischen Gründen, vielleicht mögen sie nicht, weil das von einer anderen Herkunft ist, Aber der der Punkt, ich glaube, ist wirklich, er hat nicht mitgemacht.
1: Und irgendwo mag es auch ein bisschen anmuten, dass Daniel sagt: Wenn ich mit allem, was ich erbitte, in der Situation, in der ich jetzt bin, in dem, was ich jetzt brauche, also der König ist für mich die falsche Adresse, da komme ich nicht weiter. Das ist ein Mensch. Da wird mir nicht geholfen. Da wird mir nicht geholfen. Also er hat sich wirklich an Gott gewandt, der ihn in der Vergangenheit geführt und geleitet hat und der ihn auch jetzt in der Situation nur wirklich weiterhelfen kann.
0: Ja. Wie geht es denn weiter in der Geschichte? Also wir haben es jetzt erzählt, ja, Verse 11 und 12, als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück, also das Gesetz ausgefertigt war, ging er in sein Haus und er hatte in seinem, in seinem Obermach offene Fenster nach Jerusalem und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Mhm. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Also das mag durchaus dementsprechend, was du gerade gesagt hast. Er wollte sich an Gott wenden, weil er wusste, der kann ihm helfen. Auch in der Situation kann Gott ihm helfen. Ja,
2: und das zeigt auch, wie transparent eigentlich Daniel... Ähm seinen Glauben Ich, Das war ja vorhersehbar für diese Leute, die waren schon auf der Lauer, die haben schon damit gerechnet, dass der Daniel ähm, da nicht mitmacht. Also das war ja äh, von Anfang an die Absicht. Das ist perfide, ne? Also okay. das ist basierend eigentlich darauf, dass, ja. indirekt können wir daraus schließen. Daniel hat seinen Glauben transparent gelebt. Also er hat...
0: Äh, ich rechne das mit dem ich. Guten eines anderen Menschen und bringe ihn darüber zu Fall. Ja. Das ist perfide. Mhm. Ja, ist perfid, genau.
1: Mhm. Und, und Daniel hat ja hier in dem Moment sicherlich auch die Verantwortung über das normale Volk. Ja. Also das, was er getan hat und wie er sich gegeben hat, hat nicht nur die Stadthalter in Aufruhr gebracht oder, oder in die Aufmerksamkeit ja. äh, in den Vordergrund gestellt, sondern auch vom normalen Volk. Und auch hier... Vielleicht hat er sich auch als Verantwortungsträger denen gegenüber gesehen und gesagt, ich mache da nicht mit,
4: weil mhm. über allem mein Gott steht. Und gleichzeitig vielleicht auch als Vorbildfunktion für sein Volk. Also die Frage ist ja, wenn er jetzt einer der drei höchsten Männer sozusagen oder vier höchsten Männer im, im Reich war, wenn er jetzt die Fenster denen zugezogen hätte und irgendwas leise hinter vorgehaltener Hand gemacht hätte, dann wäre das ja auch wieder ein Beispiel für sein ganzes Volk, für seine Landsleute gewesen. Also er hätte... Ja, Gott oder seine Gewohnheit verraten und vielleicht hätte es der ein oder andere ihm nachgemacht, weil er diese Vorbildrolle eingenommen hat.
0: Schafft ihr es irgendwie, das auf euer Leben zu übertragen, das anzuwenden? Wie, wie würdet ihr das sechste Kapitel in Daniel anwenden wollen?
1: Also das möchte ich gerne. Ich möchte das in meinem Leben. Ich möchte gerne so leben, dass einer von außen nicht, kein Fehler an mir findet, den er irgendwie nachweisen kann. Das heißt nicht, dass ich ähm, der Agentin der Vertuschungstaktik <lacht> werde oder sonst was, das meine ich damit nicht, sondern dass man einfach einen Lebensstil hat, der der rein ist, der gut ist. Mhm. Das ist das, was andere Menschen mhm. wahrnehmen sollen von mir, weil ich auch mit meinem Leben Gott verehren möchte, Gott ehren möchte. Mhm. Also einen heiligen Lebensstil, so sagen wir ja dazu. Ähm, und dann auch in Situationen, wo es eng wird, also ich frage mich das immer, bin ich bereit, in meinem Leben einen guten Freund zu verraten, wenn es dazu dient, Gott die Ehre zu geben? Bin ich bereit, meinen Arbeitsplatz zu verlieren, wenn es dazu dient, Gott die Ehre zu geben? Bin ich bereit, vielleicht als religiöser Spinner zu gelten, wenn es dazu dient, Gott die Ehre zu geben? Das sind doch die Fragen, die uns in unserem Alltag auch begegnen. Mhm. Und ich wünsche mir diese Bereitschaft, dass ich das erkenne an an dem richtigen Punkt meines Lebens.
0: Aber es ist nicht immer so einfach, dann zu entscheiden, provoziere ich jetzt etwas, was ich vielleicht Mhm. nicht provozieren müsste, aber ich tue es, weil eben Gottes Ehre auf dem Spiel steht, weil meine Überzeugung gefragt ist und die will ich jetzt nicht verraten. Die kann ich nicht verraten, sonst verrate ich mich selbst. Ist nicht so einfach, oder? Also ich empfinde es als nicht einfach.
2: Nein, aber eben, äh, ich ich denke, der Daniel hätte das so oder so gemacht. Und die Geschichte in Daniel Kapitel 3 zeigt ja auch, dass schon in jungen Jahren auch die Freunde von Daniel durchaus diese Gesinnung hatten, äh, im im Glauben, sich nicht beugen zu lassen, äh, trotz aller Loyalität. Also was ich mitnehme für mich, äh, auch für mein Leben, ist das eine Mal, ich glaube, der Daniel ist als Prophet in diesem... äh, Buch, ja nicht nur einfach wichtig für uns auch in der heutigen Zeit oder wie es eben auch betont wird, für die Endzeit, im Sinne dessen, was er prophezeit oder was er an Visionen hat, und damit werden wir uns ja noch beschäftigen, aber auch mit seiner Rolle, die er hat, als äh, er lebt in der Gesellschaft, er setzt sich ein für die Gesellschaft, er ist, er ist da, er, er, er lebt auch loyal gegenüber äh, dem Staat, setzt sich ein für das Wohl der Menschen, aber in all dem als gottgläubiger Mensch. Und das lebt er transparent, aufrecht, daran hält er fest. Und das, denke ich, ist für mich schon auch ein Beispiel für die heutige Zeit. Auch für mich, so möchte ich sein, ein Licht und Salz in dieser Welt, also in dieser Welt, aber mit einem aufrichtigen, transparenten Glauben.
0: Ich glaube, du schlägst jetzt eine ganz wichtige Brücke zum zweiten Teil des Buches, den wir dann in den nächsten Sendungen noch behandeln werden. Das heißt also, die ersten Kapitel sind eine ganz wichtige, wie soll ich das sagen, So, so so eine Anleitung eigentlich oder eine Ermutigung, wie lebe ich denn, wenn Mächte auftreten, von denen wir dann erfahren werden, die religiösen Zwang ausüben wollen, die mich vom Glauben an Gott abbringen wollen, Wie lebe ich denn dann? Und da eben das Beispiel, wie du auch gesagt hast, für das ganze Volk, damit auch für uns heute, ein Beispiel, so kann man es machen und so wäre es eigentlich richtig, auch wenn das nicht leicht ist. Mhm. Äh, Wie geht es dann weiter? Wir wollen dir die Geschichte auch zu Ende erzählen. Na, diejenigen, die
3: den König da überredet
0: ja. hatten, dass, sie,
3: dass das Gesetz überhaupt erlassen wird, marschieren dann, nachdem sie den Daniel jetzt auf frischer Tat ertappt haben, marschieren sofort wieder zum König und sagen, König, hast du nicht dieses Gesetz? Also so eine rhetorische Frage. Ja. Wir wollen nochmal die Bestätigung vom König hören. Ja, ja ich stehe zu dem Gesetz. Natürlich. Und dann kommt sofort, ja, wir haben einen von diesen Migranten, die aus Juda kommen, also einen Juden, den haben wir auf frischer Tat ertappt. Ja. Und jetzt dämmert es dem König natürlich, jetzt weiß er, dass das ganze Gesetz nur als Setup, würden wir modern sagen, als Falle
0: ähm, gestellt wird. Und war. er versucht ja ihn, das heißt hier in Vers 15, er sann darauf, Daniel zu retten, bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Genau, er sucht jetzt noch nach Alternativen, wie er da rauskommt. Genau, sie haben aber nicht gelungen. Äh, äh, Nele liest doch mal den Vers 17. Mhm.
4: Da gab der König Befehl und man brachte Daniel herbei und sie warfen ihn zu den Löwen in den Graben. Der König aber sagte zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir.
0: Hm. Was sagt denn das über den König?
1: Es ist, okay. es ist interessant, wenn man das so mal ein bisschen betrachtet, diese Gestalt. Also erstmal, solange es um den König geht, nur um ihn selbst. Ist alles erlaubt, alles gut, alles richtig. Jetzt plötzlich kommt der Daniel ins Spiel. Jetzt plötzlich wacht der König auf und sagt, es geht ja nicht nur um mich. Es geht ja um einen Menschen, der mir sehr viel bedeutet. Also irgendeine Bedeutung hat Daniel für ihn gehabt. Und mit Sicherheit nicht nur, weil er politisch herausragender Berater war. Und seine Arbeit toll gemacht hat. Ich denke, dass da auch einfach auf der menschlichen Ebene eine Beziehung da war. Zwischen Daniel und dem König. Und da erkennt
4: er, ups. War doch nicht so gut gelaufen. Ich finde es total spannend, wie, wie seine Bemühungen einfach beschrieben werden. Also es muss Beziehung existiert haben, aber wir haben ja so ein bisschen herausgearbeitet, so das Gesetz, was er ähm, erlassen hat, ist ja eigentlich so dieser Anspruch, ich möchte Gott sein, ich möchte verehren, ich möchte die Bitten hören und am besten in der Lage sein, auch sie zu beantworten und letztlich be- beansprucht er das ja in Vers 15 auch. Er sagt, er bemüht sich, bis zum Sonnenuntergang Daniel zu erlösen, schreibt Luther, ihn zu retten. ähm, Irgendwie diese Position eines Gottes einzunehmen, zu sagen, okay, vielleicht gibt es noch einen Ausweg. Vielleicht kann ich die Kraft aufbringen, Gott zu sein und ihn vor meinem eigenen Gesetz zu retten. Und 17 ist dann eigentlich so dieser Moment, wo er wo er innehält oder innehalten muss, wo er gezwungen ist, nachdem seine Männer ihn erinnert haben, dass selbst er dieses Gesetz nicht zurücknehmen darf, zu sagen: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Also dieses eigene Eingeständnis zu sagen: Okay, ich habe, ich wollte Gott sein, ich habe versucht, Gott zu sein, ich bin an meine Grenze zu kommen und jetzt an meine Grenze gekommen und jetzt kann dir nur noch der Gott helfen, den du. Was
3: ich hier sehr spannend finde, wenn wir das ganze Buch, jetzt auch die ersten sechs Kapitel mal summarisch nochmal nehmen. Wir haben ja festgestellt, dass solange noch das neue babylonische Reich aktiv war mit dem König Nebukadnezar oder auch mit seinen Nachkommen, hat das System Babylon immer mal wieder kapituliert. Das hatten wir festgestellt und rausgearbeitet. Jetzt haben wir das persische oder das medopersische Reich und dieser König muss eigentlich auch eingestehen und kapitulieren, ich kann es nicht. Und das finde ich sehr spannend, weil wir ja auch in den zukünftigen Kapiteln wieder mit Mächten und, äh, zu tun haben, die auch einen extrem hohen Anspruch haben, was sie alles können wollen, aber vielleicht doch nicht können. Also ich sehe da eine rote Linie und das ist ein Schlüsselpunkt hier an der Stelle.
1: Und er tut es aber auch. Der König tut es. Ich glaube nicht, dass er das gemusst hätte, aber er er sagt es sogar, er geht zu dem Daniel noch hin und sagt, ich bin hier zu Ende. Mhm. Ich ich gebe die Verantwortung ab an deinen Gott.
2: Ich kann nicht mehr. Ja, hier bin ich machtlos. Aber ich finde, was mich schon auch fasziniert, hier wieder ein bisschen zu dieser Transparenz des Glaubens vom Mhm. vom Daniel. Mhm. Der König weiß ja um den Glauben des Daniels und er respektiert ihn auch. Er ist wahrscheinlich sogar beeindruckt davon. Und und auch, dass er das attestiert. Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst. Das ist ja auch so ein Schlüsselbegriff. Der kommt ohne ja, genau. Unterlass und ohne genau. Unterlass oder dreimal am Tag, mhm. wie es zuvor immer getan hat. Also diese Gewohnheitshaltung, also jetzt im Sinne von einer guten Gewohnheit. Also das ist Teil seiner Persönlichkeit, mhm. seines Seins, sein Glaube. Und das, das attestiert hier eigentlich der, der König. Jetzt kann dir nur noch dein Gott helfen. Ja. Aber das kommt mit Respekt, ich, so höre ich das hier.
0: Das würde ja bedeuten in der Schlussfolgerung, dass die Transparenz des Glaubens vom Daniel einen heidnischen König veranlasst, diesen Gott und seine Macht anzuerkennen. Aber eigentlich führt die Transparenz des Glaubens vom Daniel dazu. Das ist interessant. Mhm. Also er, er drückt es so als Wunsch aus. Ich kann nichts mehr
3: tun. Es Eingeständnis, ein Geständnis mehr, wie du sagst. Oder wie du, Stefan, jetzt hoffentlich hilft dir dein Gott. Weil wenn wir weiterlesen, ist er sich nicht ganz sicher, ja, genau. ob das wirklich klappt. Mhm. Das aber, ist
1: aber auch gleichzeitig noch so, ein Daniel, das habe ich nicht gewollt.
0: Ja. So, so ja, dieses, ja.
1: dieses Signal, an den Daniel, das hat ja. mit dir nichts zu tun. Ja.
0: Also wir stellen fest, am Ende unseres Gesprächs hier, es ist genauso ausgegangen wie in Daniel 3, dritten mhm. Kapitel. Es ist glücklich ausgegangen. Daniel wird gerettet aus der Grube, aus dem Graben, aus dem Löwengraben. Das heißt hier, Vers 24, da freute sich der König sehr, der befahl Daniel aus der Grube herauszuholen. Er ist ja gleich am Morgen, er konnte ja nicht schlafen die Nacht über der König und ist dann am Morgen gleich hin und hat gerufen, bist du noch da? Und er war da, war lebendig und er sagt, ich habe keine Verletzung, weil er, und das ist der Nachsatz hier in Vers 24, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Liebe Zuschauer, wir haben heute eigentlich etwas sehr Wichtiges festgestellt. Das möchte ich Ihnen nochmal ans Herz legen. Glaube bewirkt dann etwas, wenn er transparent wird, auch für andere Menschen und hat damit zu tun, dass meine Überzeugung so tief ist, weil ich eine Beziehung zu dem habe, an den ich glaube. Und das rettet mich in einer Situation. Es mag mich nicht immer vor dem Tod retten. Wir haben viele Beispiele in der Kirchengeschichte und auch heute noch in unserer Zeit, wo Menschen, die an Gott glauben, nicht vor dem Tod bewahrt werden. Auch das wollen wir nicht verschweigen. Aber das hier ist ein Beispiel für jemand, der sich nicht hat beirren lassen und der bei seiner Gewohnheit geblieben ist, weil er tief davon überzeugt war. Das ist sein Leben, das ist sein Lebensstil. Deshalb der Titel unserer Sendung, ein mutiger Lebensstil. Und wir können Ihnen nur empfehlen, weiter darüber nachzudenken und sich selber die Frage zu stellen, wie transparent ist mein Glaube? Wie mutig bin ich denn in meinen Werten, die ich auslebe in diesem Leben? Und damit haben wir eigentlich, wie man im Englischen sagt, setting the stage. Wir haben eigentlich jetzt die Bühne vorbereitet im Buch Daniel für das, was jetzt kommt. Nächstes Kapitel ist Daniel, ist Daniel 7, Gott ist mein Richter, Gott ist der Richter schlechthin, das ist ja auch die Bedeutung des Namens Daniel, Gott ist mein Richter. Und wir werden da äh, eine Vision lesen, die Daniel hatte und die etwas ganz Neues offenbart, aber es geht auch in die Richtung Machtauseinandersetzung und es geht um die Frage, wer ist der wahre Gott. Ich bin schon gespannt auf diese Diskussion, werden wir nächste Woche haben. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.